0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Au cœur de l'éveil. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Caroline qui nous parle du ciel et de sa magie, Caroline que je connais depuis maintenant un petit moment aussi, qui avait fait la carte, ma carte du ciel il y a maintenant à peu près deux ans je crois, et avec qui j'ai aussi co-créé des belles choses cette année, donc merci Caroline d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir. Merci et bienvenue, et aujourd'hui je suis très heureuse de t'avoir avec moi pour qu'on puisse parler des astres, d'astrologie, qu'on puisse un petit peu parler de, de ce qui se passe en ce moment, de ce qui met le bazar euh, dans le ciel euh, depuis euh, un petit moment. Euh, donc avant qu'on parle de tout ça, est-ce que euh, tu pourrais peut-être euh, te présenter euh, en quelques mots, dire un petit peu euh, ce que tu fais, ton parcours, voilà, que les gens euh, puissent mettre euh, une histoire euh, derrière ton prénom
1: Oui, bien sûr. Bah, je... Donc je pratique l'astrologie, alors l'astrologie qui a à peu près, ça fait un peu plus de dix ans euh, que j'avais appelé euh, astrologie intuitive, puisque quand je me rappelle quand j'avais commencé à étudier l'astrologie, euh, je, 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 je sentais qu'il y avait bien euh, autre chose que juste euh, la, la technique euh, qui, qui passait quand, quand on lisait un thème. Euh, mmh. Et j'ai un parcours euh, assez classique au départ, puisque j'ai fait euh, des études de sciences politiques et de gestion culturelle, et je me suis retrouvée euh, en Amérique latine, euh, et notamment au Honduras euh, où j'étais à l'ambassade. J'ai vécu un coup d'état et le coup d'état m'a permis de partir au Guatemala dans un centre de méditation euh, où je commençais à rêver des étoiles et des planètes. Et c'est à partir de là en fait que j'ai commencé euh, à étudier l'astrologie et que je ne me suis jamais vraiment arrêtée en fait. Euh, alors qu'au début euh, vraiment, je me rappelle, on me disait ah tu, tu vas en faire quelque chose t'es là non surtout pas surtout pas c'est juste un passe temps et puis euh, et puis ça s'est fait un petit peu comme ça et ça continue, je dois dire, donc euh, c euh, je trouve que c'est ce qui est beau avec l'astrologie, c'est que j'ai l'impression que c'est sans fin et on, on est toujours euh, humble parce qu'on a toujours l'impression de rien savoir, il y a toujours des nouvelles techniques, il, y a toujours des, euh, il se passe tous les jours quelque chose parce que la lune elle change et... Euh, et, et, et c'est et, et je suis très on peut dire en, en français j'ai beaucoup de gratitude aussi de, de pouvoir euh, bah, le partager le partager au travers des séances maintenant aussi avec ce qu'on a créé toutes les deux de, de dans la transmission puisque puisque j'aime beaucoup tout ce qui est lié aux, aux archétypes féminins qu'on qu va regarder avec les astéroïdes euh, maintenant je me plonge même dans l'astrologie hellénistique qui sont les bases de notre astrologie en fait l'astrologie grecque donc il y a, y a toutes ces choses là
0: en fait qui qui, qui me passionnent ouais. Et donc du coup, tu, tu fais des séances où tu, euh, tu expliques la carte du ciel aux personnes qui te contactent et puis moi, je t'avais contacté euh, et j'avais adoré euh, euh, ben, pouvoir connaître ma révolution solaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, qu on, ouais. on savoir un petit peu ce qui va se oui. passer dans l'année par rapport au, au transit des planètes. Peut-être que tu peux expliquer rapidement la différence pour que les gens puissent... Euh, oui, oui, c'est vrai
1: que que des bah, bah, en fait, de toute façon, toujours, tout part en fait, si tu veux, de notre carte du ciel ou de notre thème natal ou thème de naissance. Hein. C'est les différents noms qu'on qu donne euh, qui, qui correspond en quelque sorte à une sorte de photographie de la position des planètes le jour où on est né. Euh, et à partir de là découle euh, une des, des, des techniques infinies en fait et puis là on en redécouvre à l'heure actuelle parce que beaucoup de textes grecs ont, ont été traduits euh, et, et, et une des principales j'allais dire euh, choses qu'on qu va regarder pour euh, que, que d'ailleurs hein, c'est ce que j'aime préciser toutes les personnes quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui sur Instagram ou sur ces choses là en fait on est en train de parler là, de, du, du ciel au moment d'aujourd'hui et après euh, ce qu'on appelle les transits c'est comment euh, les planètes euh, dans leur position actuelle euh, active spécifiquement notre thème de naissance euh, et la révolution solaire c'est même une autre couche puisque c'est euh, chaque année notre soleil le jour de notre anniversaire en fait revient sur la position de naissance et ça dessine une nouvelle carte qui donne en quelque sorte une une, une nouvelle dynamique euh, de euh, ce qu'on on, on peut euh, le, de, du potentiel qui est activé pour l'année euh, à venir donc l'année solaire hein, l'année de notre de, de notre anniversaire mais c'est toujours lié au thème de naissance. Hein. Euh, on va dire, les graines, c'est toujours le thème de naissance, et, et les techniques, finalement, euh, qui sont très, très nombreuses, hein, il y a des choses super complexes après, euh, sont comment, finalement, on peut faire fleurir ces graines, euh, avec euh, toujours, euh, comme on le voit actuellement, bah, ça, ça va dépendre de tous, euh, de, de, de la spécificité de nos thèmes, mais, mais il y a des grandes énergies collectives qui, qui vont nous affecter, euh, plus spécifiquement que d'autres ou, ou, ou pas, donc c'est ça qu'on qu regarde en fait euh, en séance, et je trouve que ça permet de tisser du sens euh, et de rentrer en résonance aussi, c'est euh, j'allais dire, c'est toujours compliqué, c'est des questions que je me pose tu sais, parce que on dit euh, l'astrologie euh, euh, à notre époque, on refuse cette astrologie prédictive, mais, mais quand on regarde les textes, l'astrologie a toujours été oraculaire comme les oracles, on, on est plus familier avec les oracles ou le tarot donc il y a quand même une dimension oraculaire dans l'astrologie qui fait que on, on va pas être là oui je, je, vais, je vais être un devin et je, et je vais prédire mais, mais l'énergie par exemple d'Uranus va forcément nous dire qu'il y a un changement souvent soudain après j'allais dire la manifestation en termes d'événements c'est ça qui est le plus difficile à dire et, et c'est ça qui peut couper je trouve du libre arbitre
0: oui c'est ça on, on l'avait vu que de toute façon la grande conjonction de, de l'année dernière janvier ouais. avec Pluton et, et Saturne Capricorne allait mettre un gros bazar, mais on ne savait pas encore exactement comment. Euh, voilà. mais en tout cas, mmh. peut-être que toi aussi, tu l'avais senti. Moi, j'arrêtais pas de répéter dans mes retraites et dans, dans mes stages, vous verrez, en janvier, il va se passer quelque chose, il faudra rester ouais. aligné, il faudra rester centré sur le cœur, mais je n'avais aucune idée de, 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 bah, de ce qui allait se passer. Quoi. Oui, parce que, parce que des fois, ce qu'on qu va faire, c'est qu'on se dit, OK, Saturne-Pluton, euh,
1: le dernier point de contact, qui n'était pas en Capricorne, qui était en, en Scorpion, c'était années 82-83, hein, qui sont d'ailleurs mes années de naissance, bah le vir il y a, en effet il y avait le virus du sida, mais il y avait aussi euh, la guerre froide encore, donc il y avait des événements quand même qui ont marqué un changement de société. Euh, et quand oh. c'était en Capricorne, je crois que c'était en 1400 quelque chose, c'était la peste noire. Mais mais en effet, donc on voit bien que, assez, assez de, que le, le, la position de ces planètes impacte en effet en profondeur la société, mais souvent on ne sait pas trop comment euh, finalement, puisque... Euh, euh, je me rappelle quelqu'un au Guatemala qui me disait le, euh, le, que quelque part le destin est écrit, mais on l'écrit aussi. Il y avait, je trouve qu'il faut soutenir cette ambivalence, en fait, euh, comme un petit peu avec notre thème de naissance. Mais, euh, mais c'est vrai que on, beaucoup d'astrologues s'attendaient à ce que 2020 euh, soit une année charnière. Et en plus, euh, la, les aspects de ces planètes ont fait qu'un seul aspect. Ils se sont rencontrés qu'une fois, je crois que c'était le 20 janvier, non Quelque chose comme ça, euh, 2020. Ou le, oui, c'est ça, ou le 22, je ne sais plus. Euh, et, et ça a enclenché quelque chose, hein, puisque euh, après, finalement, si, si on, on trace un petit peu les événements de, de 2020, c'était ce qu'on appelle la conjonction Pluton-Jupiter, qui a marqué les pics euh, à chaque fois euh, euh, du virus. Il enfin, y, y a plusieurs choses qu'on peut regarder, qu'on qu peut corréler. Et après, bah, pour certaines personnes, euh, cet aspect planétaire va toucher des points clés de notre thème, qui va aussi nous dire comment, au niveau micro... Euh, on va, enfin, cette crise actuelle, pour l'appeler comme ça, entre guillemets, euh, peut euh, nous affecter euh, dans notre, euh, j'allais dire, dans notre cheminement individuel.
0: Mmh. Ben, moi, je l'ai bien senti, vu que je, je suis ascendant Capricorne et que <rire> Jupiter est, est passé, Pluton est juste à côté. Donc là, moi, je le sens bien, euh, le grand changement, euh, les grandes transformations au niveau de ma structure. Euh, depuis, depuis mmh. ces dernières années. Et, et je pense que toutes les personnes qui ont du Capricorne euh, assez marqué oui, dans du... leur thème pourront aussi le voilà, oui. dire.
1: Et puis maintenant, c'est le Verseau. Moi, je suis ascendant Verseau, donc toute la, la conjonction Jupiter... Euh... Euh, Saturne, le carré à Uranus de cette année euh, j'allais dire autant l'année dernière c'était beaucoup ce qu'on appelle euh, la croix cardinale en astrologie donc les signes du bélier, balance, cancer capricorne qui forment une sorte de croix euh, et cette année c'est la croix suivante qui s'appelle une croix fixe qui est euh, Taureau, Scorpion, euh, lion verso hein donc euh, là où on va avoir ces planètes euh, c'est aussi et ce qui est intéressant parce que finalement, les, ce qu'on appelle les énergies cardinales, elles ouvrent quelque chose, et les énergies fixes, elles font perdurer. Euh, donc, c'est difficile. Les, les, les énergies fixes, hein, donc les, les quatre signes fixes que j'ai cités, leur, leur difficulté, c'est le changement. Et là, c'est ce qu'on leur demande. Euh, donc, il y a, y a aussi ces, ces, ces résistances et, et ce besoin de changer. Hein. C'est un peu l'ambivalence de 2021, j'allais dire.
0: Oui, ça va, ça va être intéressant, moi qui ai ma lune en Lyon et... Et qui suis scorpion? <rire> ça va être Moi, Toro Verseau,
1: c'est sympa aussi.
0: <rire> c'est vrai, on sait pas, on sait pas, on trouve par hasard. Et, et d'ailleurs, peut-être autour de tout ça, est-ce que tu voudrais peut-être nous parler euh, donc de cette année 2021, euh, de peut-être des, des grands mouvements et, et, et on, on sait que, comme, comme tu viens de le dire, il n'y a pas de prédiction précise. Qu Qu'est-ce qu que tu perçois? Qu'est-ce que tu sens, toi, par rapport à cette année, par rapport aux au grands mouvements dans, dans le ciel? L'aspect
1: majeur, c'est l'aspect, ce qu'on appelle entre la planète Saturne, qui va représenter la fonction limite, pour faire simple, c'est aussi l'autorité, la maîtrise, et Uranus qui est l'irrévérence, le révolutionnaire et la rébellion. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup dans les cercles, tu sais qu'on est dans l'ère du verso, et Saturne et Uranus sont les deux planètes liées au verso. Euh, donc il y a quelque chose qui, qui va, enfin je trouve, si, si on, on regarde les symboles, euh, et le fait qu'elles fassent un aspect en astrologie qu'on appelle carré, un hein, carré c'est une tension. Euh, C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas forcément la même chose, mais elles savent pas comment s'entendre. Euh, donc il y a Saturne qui va nous parler euh, d'une forme de restructuration, d'un réordonnement, Saturne c'est aussi... Euh, bah, au sens, c'est le principe de réalité et le principe de réalité euh, saturnien. Alors surtout en France, au, au Guatemala, on est, on est moins touché. On est plus dans Uranus, dans le chaos. Euh, mais c'est euh, bah, les, les règles, les restrictions, l'institution, l'État, la sensation de, de limite. Et ouais. la spécificité cette année, parce que Saturne était déjà bien présent en 2020, mais cette année, alors le premier point de contact, c'est le 19 février. Euh, bah, il rencontre Uranus et Uranus c'est le rebelle. Donc on peut imaginer au niveau collectif. Euh, c'est difficile, mais qu'il va y avoir une tension entre un besoin euh, d'insurrection, une rébellion, et puis euh, quelque chose qui veut visser, qui ne qui, qui veut pas changer, en fait. Hein? Saturne, c'est « je maintiens l'état des structures ». Uranus, c'est non, c'est la vision, on associe parfois Uranus au mythe de Prométhée. Prométhée, c'est celui qui va voler le feu euh, aux au, au dieux pour illuminer l'humanité. Donc, il y a un besoin de changement. Et je pense que comment on peut le sentir euh, au niveau euh, micro c'est-à-dire au niveau de nos individualités, il bah, y a Uranus qui a envie de tout faire exploser dans notre thème, qui a envie de mettre en place des choses, qui se dit, j'en peux plus de certains fonctionnements, ou j'en peux plus de ce job, j'en peux plus de cette relation. Et il y a Saturne qui lui dit, oui, mais vu le contexte actuel, ou comment tu dois intégrer le temps humain euh, J'allais dire, Uranus, c'est le côté visionnaire, tu sais, c'est notre intuition, c'est le troisième œil, c'est je vois le possible, je vois le futur. Et Saturne, c'est un peu le... Ça peut être le rabat-joie ou le vieux sage. Hein. Donc, Je, je crois qu'on a le choix entre euh, est-ce qu'on va aller dans le Saturne qui est aigri, qui va dire « ah, pas possible, c'est la faute à l'État, c'est la faute au truc, c'est la faute au karma, c'est la faute à Saturne. Hein. » Ou euh, la sagesse de Saturne, c'est euh, « je, je, je retourne à, à ce qui est essentiel, en fait. Euh, J'accepte ce qui est, j'accueille ce qui est, et euh, en fonction de ça, je vais réordonner euh, mes structures profondes, mes projets profonds pour, euh, quelque part m'engager vraiment sur ce possible que j'ai envie de créer ou que je vois en acceptant peut-être qu'il y a un temps, euh, un temps euh, humain, un temps de l'incarnation, quelque chose qui fait que ça va peut-être pas aller aussi vite que ce que je voudrais. Mmh. Et euh, les deux planètes sont dans le signe du verso et taureau. Euh, Uranus est en taureau, donc il y a aussi quelque chose vraiment qui, qui nous invite à, à, à revenir aux valeurs de la Terre, revenir aux valeurs du corps, revenir au cycle Hein donc il y a aussi quelque chose peut-être où euh, on, on est obligé de s'arrêter, mais c'est peut-être pour reconnecter avec une sagesse des cycles. Le taureau, c'est la grande déesse, le mythe de la grande déesse. Donc c'est sagesse du cycle, parfois, qu'on qu parle du, du féminin qui est... Euh, bah, c'est pour ça peut-être qu'autant de gens actuellement sont fascinés par la lune. Pourquoi Parce qu'elle elle nous ramène à un, temp un tempo cyclique qu'on n'a plus mmh. forcément. Euh, on lui dit c'est quoi ton objectif, il faut y arriver. Et, et, et les cycles lunaires vont nous rappeler qu'à un moment donné, il y a la phase de la lune noire où on ne sait pas trop, c'est un temps de jachère, la plante elle est en train de faire un truc dans le sol, on ne voit pas trop, c'est d'accepter ces temps de latence en fait.
0: Oui, et puis après, euh, je ne sais pas ce que, ce que tu perçois du coup pour le, le, la suite de l'année, euh, on, est, on est pas mal à pressentir euh, que ça va un peu euh, continuer à monter en sauce jusqu'au printemps, alors il euh, y, y a plein de spéculations sur euh, avril-mai c'est bah, parce que euh... c'est le deuxième
1: point de contact alors
0: le deuxième point de
1: contact est en juin mais forcément les, les planètes surtout, alors je ne suis pas spécialiste mais quand on regarde ce qu'on appelle l'astrologie dite mondiale qui, qui est en fait comment ça impacte euh, ce qu'on appelle les orbes en astrologie c'est ce qui nous permet avec précision de voir quelles dates sont plus larges que pour nos destinées individuelles, donc c'est pour ça en effet que, que les gens parlent du printemps euh, après c'est est difficile, est-ce que ça va être Uranus qui va prendre le dessus euh, et faire la révolution, ou est-ce que Saturne euh, va serrer les vis
0: ouais. Oui, c'est ça. C'est de la spéculation.
1: A... Non, je pense qu'il faut attendre de voir ce quoi. qui se passe autour du 19 février. Autour du 19 février, euh, et puis il y a, y a quand même aussi Jupiter dans, dans, dans l'équation qui, qui a déjà passé, et Jupiter c'était quel est le nouveau sens que j'ai envie de, de dégager, euh, et puis il y a quand même un aspect qui est alors je ne veux pas, tu me dis si je vais trop technique hein, dans le langage astrologique, mais il y a un aspect avec ce qu'on appelle Chiron, Chiron, je ne sais jamais comment le prononcer, euh, qui est le thérapeute blessé, et, et Chiron vient vient nous, vient mettre beaucoup de guérison, c'est un peu la clé de l'holos. Euh, D'ailleurs, si, si vous voulez taper sur Internet Chiron, donc c'est C-H-I-R-O-N, euh, il a la forme d'une clé. Euh, donc il y a, y a aussi quand même, la, je ne sais pas si c'est une promesse ou, ou quelque chose qui nous dit qu'il va quand même y avoir aussi beaucoup de réalignement, euh, un réalignement profond, alors, peut-être au niveau individuel et qu'on atteindra une masse critique qui permettra que ça ait un impact au niveau collectif. Je ne sais pas. Mmh. Je pense qu'il faut beaucoup, euh, cette année, accepter de pas savoir. <rire> Même si on lit les étoiles.
0: On est un petit peu là-dedans depuis, depuis déjà l'année dernière, ça c'est sûr. Mmh. C'est sûr. Et euh, comment, comment est-ce que tu, tu, tu pourrais conseiller justement d'utiliser du l'astrologie euh, comme clé d'évolution, plutôt pour travailler sur soi. Moi, moi j'entends beaucoup, bon, en ce moment, l'astrologie, c'est en train de prendre un essor assez grand. Euh, moi, ça me passionne. Et comme tu dis, il faudrait des années, des années pour, pour pouvoir tout explorer. Euh, mais voilà, comment, comment est-ce que toi, tu pourrais euh, peut-être conseiller ou, ou offrir un point de vue sur le fait de ne pas juste utiliser l'astrologie comme... Euh, euh, comme outil extérieur, tu vois, pour justifier ou trouver des raisons Ou ouais. plutôt que ce soit un travail intérieur
1: Bah Moi, je, je trouve qu'il y, y a quelque chose... qui C'est
0: marrant que tu dises ça parce
1: que ça a toujours été un de mes, euh, un de mes questionnements. Je me dis comment on peut transmettre l'astrologie mais que ça ne devienne pas que euh, un truc mental euh, qui vient encore rajouter euh, surtout qu'actuellement le nœud nord il est en gémeaux donc qui vient juste rajouter euh, une dose d'information qu'on va lire sur les réseaux et qui va juste faire que agiter notre mental euh, et, euh, et, et comment on peut ressentir en fait l'astrologie et, et la rendre vivante c'était jung qui disait ça le symbole est vivant donc, en effet, on regarde des petits symboles sur un thème en 2D, mais en fait, c'est vivant et ça parle de nous. Et moi, j'aime bien cette idée de, de voir les planètes comme des personnages intérieurs, qui, des fois, ces personnages intérieurs, comme on parlait de Saturne, se traduisent par un personnage extérieur. Donc, Saturne, ça peut être l'état qui me limite euh, à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça peut être quelle est ma maîtrise, où est mon autorité et quelle est ma sagesse. Donc, pour éviter mmh. de subir l'extérieur, c'est comment euh, Je trouve que c'est ça, c'est qu'on va rentrer dans dans ce monde des, des archétypes et du symbole qui ne qui, qui, qui fait pas seulement appel à notre mental, en fait, qui nous dépasse aussi. Euh, le symbole, en plus, il est poli, euh, comment on dit enfin, il, il a plein de sens, hein, poli, c'est ça. ça, ça, ça mmh. il est, donc, euh, donc, je trouve qu'il y a vraiment de se rappeler que quand on lit notre thème, quand on parle d'Uranus, tout ça, en fait, c'est des planètes en nous, c'est des forces en nous. Euh, ce n'est pas seulement quelque chose d'extérieur qui se passe. Et je trouve que ça crée une forme de, de reliance euh, avec ces grands mouvements, ça peut aussi nous calmer tout simplement en nous rappelant que tout est cyclique. Donc en fait, euh, bah, 2020, 2021, ils passeront. <rire> les, parce que les planètes, elles partiront, elles changeront de signe, elles feront d'autres aspects, elles nous laissent un apprentissage. Euh, et je trouve que ce qui est passionnant, c'est euh, de voir aussi, euh, plus je, et, 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 et on en parlait, hein, tu as du lion, du, du scorpion, c'est soi-disant des planètes en carré. Donc en fait, ces tensions... Euh, entre différents personnages de notre thème donc par exemple entre Saturne et Uranus ou Mars et Vénus c'est-à-dire que Vénus ça va être je désire ça Mars je vais agir sur mes désirs quand ils sont dans des signes qui ont du mal à s'entendre bah, c'est intéressant de voir en nous qu'en fait il y a une partie de nous peut-être euh, on va dire une Vénus en taureau qui veut de la sécurité rester tranquille chez elle et on pourrait imaginer euh, euh, un Mars en verso qui lui veut euh, la liberté euh, et moi j'ai envie d'être libre et j'ai envie d'appartenir à personne et, 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 et toutes ces choses-là en fait donc je trouve que c'est euh, euh, c'est un astrologue qui s'appelle euh, psychanalyste Eric Berru il dit il faut honorer nos planètes et je trouve que l'astrologie peut-être nous permet d'honorer euh, différentes facettes de nous-mêmes et c'est aussi ce que j'aime beaucoup tu sais avec les archétypes féminins c'est que il euh, bah, y a l'archétype de la prêtresse, il y a l'Amazone, il y a l'épouse sacrée, il y a la mère divine euh, et en fait, c'est comment on honore chacune d'elles, on n'est on, on pas obligé de choisir, on n'est pas obligé de s'identifier à un archétype. Euh, c'est notre capacité de les faire dialoguer euh, en nous, en fait. Et, et ça peut peut-être nous permettre aussi d'accepter que bah, dans l'extérieur, il bah, y a des forces en présence qui sont magnifiées actuellement, qui
0: sont assez contradictoires, en fait. Oui, c'est vraiment là où on se rejoint et... De, de de cette idée d'incarner l'astrologie mmh. et puis de de faire un retour à l'intérieur de soi ou euh, c'est c'est pour ça d'ailleurs que que j'ai créé ce, oui. ce, ce concept d'astrologie incarnée parce qu'on on en a discuté déjà plusieurs fois et moi ce qui à chaque fois me me frustrait c'était que on se cache derrière des concepts spirituels on se dit, voilà oui mais moi j'ai ça parce que j'ai ça dans mon thème moi j'ai ça parce que j'ai telle vie passée etc et et ça finit par devenir euh, quelque chose qui, nous, qui, qui, nous, qui justifie le fait qu'on qu ne va pas regarder à l'intérieur, alors que tout ce qui est à l'extérieur, comme tu dis, est une invitation à regarder à l'intérieur. Et, et, et comme tu parlais aussi du cycle lunaire, euh, c'est pareil, on peut, on peut tout à fait choisir de voir une pleine lune en disant « Oh là là, elle est forte, elle me secoue, du coup c'est pour ça que j'ai de la colère et puis basta ». Ou alors aller regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur et pourquoi est-ce qu'on est comme ça Oui, exactement. C'est c'est
1: bah, comme un petit peu, pour reprendre euh, l'idée du verso, ça peut être « je suis verso, je suis libre, j'appartiens à personne », mais l'ombre du verso, c'est la peur de connecter au cœur, parce qu'il a peur d'intégrer le lion en face. Donc, c'est vrai, ça veut dire que quand on a du verso, on a besoin de liberté, mais enfin euh, tout archétype est ombre et lumière. Donc, dans quelle mesure, à un moment donné, en fait, on n'est pas en train... Euh, de justifier je suis libre pour pas les regarder ou pour pas aller toucher le ou pour pas les reconnecter à, à notre ressenti profond pour, pour faire un bypass en fait quelque part et, et c'est pareil aussi quand euh, 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 et puis même je trouve que même si on a des configurations planétaires qui nous disent qu euh, combien de fois des fois j'ai des personnes en séance qui me disent ah oui mais on m'a dit que par de par mes planètes euh, je devrais être ou je ne suis pas thérapeute et la fille elle a envie d'être artiste mais en fait c'est Enfin, rien n'est conditionné, on, on peut toujours regarder, euh, ce n'est pas parce que, je, je m'en rappelle avec Chiron à l'ascendant, c'est pas parce qu'on a Chiron à l'ascendant qu'on doit être thérapeute, non c'est c'est enfin, pas, euh, pas aussi simple que ça, et c'est comme tu dis, ça peut être aussi des, des justifications mentales, euh, finalement, mmh. ou, ou des excuses euh, de euh, se dire, euh, pareil, moi je trouve que trop regarder ces transits, tout ce qui va nous arriver, il faut faire attention. Moi, je dis la mmh. meilleure façon, c'est regarder un peu ce qui se passe, oublier les dates, et après, corréler, pour donner du sens. Mais parfois, anticiper l'événement, en plus, on est déçu. Souvent, tu te dis, euh, je me rappelle, je l'ai fait souvent, oui, donc, alors là, je vois, là, j'ai Jupiter sur mon ascendant vendredi. Alors, si je m'attends à ce que tout d'un coup, c'est un nouveau cycle, il m'arrive quelque chose, ou samedi il va pas forcément m'arriver grand-chose. Donc, en fait, souvent, ouais. se prédisposer, parce qu'on se dit, euh, oh, ça y est, j'ai un super transit, ou, ou un truc catastrophique, hein. Bah, en fait, généralement, je ne sais pas, peut-être la vie nous fait un clin d'œil en nous disant, bah non, peut-être c'était un mouvement intérieur, ça ne s'est pas forcément traduit à l'extérieur de toi, ou ça enclenche mmh. quelque chose. Euh, pareil, des fois, il y, y a des personnes qui disent, oh, mais j'ai Saturne. Et en fait, Saturne peut être aussi, une, je sais pas, une formidable occasion de réordonner sa vie, de réagencer les choses, d'acquérir une forme de maturité émotionnelle. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va se séparer ou que tout d'un coup, tout va être catastrophique.
0: Hum. Oui c'est comme la notion de bien et de mal, moi aussi parfois j'ai des personnes qui me demandent oui moi je suis ascendant euh, euh, cancer et je sais pas euh, quelle autre con, conjonction, est-ce que c'est bien ou alors euh, oui moi j'ai ça, on m'a dit que c'était pas facile mais euh, on, on est tellement dans cette, dans cette recherche à chaque fois de validation extérieure euh, oui. à, à essayer de savoir ouais. si c'est bien ou mal alors qu'en fait tout est potentiel il n'y a, a rien de bien ou de mal oui c'est
1: comme des fois il y a des gens qui sont déçus par leurs signes comme s'il y avait des signes plus cool que d'autres oui, <rire> bah oui mais, mais en fait c'est des, des modes on va dire bah, peut-être actuellement c'est cool je sais pas d'être verso, je dis n'importe quoi tu, tu vois mais c'est pas cool d'être cancer parce que ah non, non le pauvre cancer il est sensible et puis il est un peu dépendant affectif enfin c'est des clichés en fait euh, si on va plus loin, le cancer, c'est ce formidable accès au monde des images, à l'imaginaire, à l'imaginal, cette capacité à symboliser. Et ça, en fait, c'est moi je trouve qu'il y a toujours différents niveaux dans les signes. Euh, et il euh, et, et faut toujours aller chercher, euh, comme le taureau, le taureau peut être l'argent, mais c'est aussi le signe de la grande déesse. Et quand on voit son glyphe, c'est cette coupe qui symbolise notre utérus et on se sent soutenu par la vie. Donc en fait, il y a, y, a, y, a, y a toujours des, des manières de, de voir aussi. Euh, et, et pareil des fois c'est important de regarder le niveau argent et peut-être que des fois c'est important de regarder euh, le niveau ds c'est ça qui est beau c'est qu'on peut aller du plus euh, je sais pas si c'est banal mais tu vois du plus basique dans notre thème au plus subtil en fait
0: d'ailleurs ça pourrait être intéressant peut-être est-ce que tu voudrais te prêter à l'exercice d'essayer de en, en, en un ou deux mots clés à chaque fois pour pour les signes, oui, si euh, d'indiquer l'ombre et la lumière pour que les personnes arrivent à voir qu'il y a toujours une ombre et une lumière. Oui, bah euh, donc on, on commence dans l'ordre de la roue, hein, ça te va. Mmh. <rire> euh,
1: donc bah le bélier, euh, le bélier dans sa beauté, c'est euh, celui qui sème une graine, donc c'est quelqu'un qui va ouvrir, euh, défricher des nouveaux sentiers. Euh, l'ombre du bélier, euh, bah ça pourrait être euh, au nom de ce Enfin, l'ombre part toujours de la lumière, tu vois. C'est au nom, justement, de euh, « je dois ouvrir de nouveaux sentiers bah », je, je suis un bulldozer qui rase tout sur son passage et prend pas du tout en compte les sensibilités d'autrui. Mm. Ou la balance en face qui vient lui rappeler « il y a d'autres personnes qui existent hein. ». Donc, c'est c'est pas un égoïsme au sens du lion qu'on qu verra après. C'est plus « je suis tellement dans, dans mon projet de, de, de faire semer ma graine ». quoi. Hein. Mm. Donc, euh, je, 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 je me ferme à ce qui se passe autour parce que je suis trop dans mon truc. Et, et, et donc, euh, bah comme il a aussi beaucoup de feu pour démarrer, l'ombre, ça peut être je me mets aussi au colère ou je pars en cours, au quart de tour. J'ai du mal à maîtriser mon feu, parce qu'il est tellement... Euh... C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on en parle finalement, l'ombre part toujours de la lumière. Tu vois ce que je veux dire C'est toujours, c'est cette énergie du feu qui tirée dans son extrême devient ombre, en fait. Euh, bah, le, le taureau, c'est la capacité à créer des formes à créer des formes qui sont habitées par la beauté. Hein. C'est le signe lié à la, à la beauté des formes. Bah, L'ombre de ça, c'est qu'au nom de, de créer mes formes, bah, je reste statique dans ma forme, donc c'est l'inertie. J'ai je, je, ouais, créé une forme, je suis content, je reste assis. Quoi. Je ne bouge pas. Hein. <rire> je suis dans la fixité de quelque chose, où je deviens attaché à la forme que j'ai créée. D'où le scorpion en face qui lui apprend le détachement, que tout est impermanent. Hein. C'est l'attachement au monde de la matière, le taureau, dans son ombre. Et, et la beauté du taureau, c'est de c'est cap cette capacité à rendre beau la matière, à l'habiter pleinement, à l'incarner pleinement. Mmh. Euh, le gémeaux bah, c'est celui qui, qui est capable de, de tisser des liens de tisser des ponts de transmettre l'information Tu vois, d'être ce passeur euh, entre les êtres entre, euh, entre le ciel et la terre qui, qui va capter l'information comme ça avec les petites ailes de mercure en étant très rapide je suis désolée il y a les je sais pas si tu entends les bombes du Guatemala
0: <rire> ils aiment tirer ah oui, ah
1: oui dans le ciel on, ils tirent des bombes j'ai compris que c'était pour euh, que les mauvais esprits en fait paraît-il
0: Oh, D'accord. Voilà.
1: <rire> et, et par contre, l'ombre du gémeau, bah, c'est la dispersion, c'est-à-dire oh, j'ai tellement besoin d'informations que je vais la chercher à l'extérieur et toi t'en penses quoi, t'en penses quoi, et je vais lire dix mille bouquins sur le même sujet et en fait je vais me perdre complètement et je vais me déconnecter, d'où le sagittaire en face qui l'aide à synthétiser. Euh, donc l'ombre du gémeau, c'est la dispersion ou comme le dit Luc Biget aussi que j'aime beaucoup, il dit le, 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 le gémeau c'est la quête du sens mais tellement tout fait sens que plus rien ne fait sens. Tu sais, c'est un peu l'ombre actuellement de chercher euh, non mais parce que j'ai vu tel symbole et parce que c'était blanc, puis après j'ai vu trois. Puis tu sais, mmh. tu, et, et tu dis mais alors, oui, c'est... Et en fait, ça s'est perdu juste dans les symboles et dans les signes. Non, sait plus quelle était la base du truc. Oui, on voit beaucoup ça en ce moment. On voit beaucoup. Hein. Bah, quelque part, c'est normal. L'axe qu'on travaille beaucoup collectivement au niveau des nœuds karmiques, c'est Sagittaire-Gémeaux. Donc c'est défaire les grandes vérités en s'ouvrant à être flexible, mais peut-être qu'on tombe dans l'ombre du Gémeaux qui a à devenir tellement flexible et remettre tout en question, ou voir des signes de partout. À la fin, on perd le sens avec un grand S. Mm. Euh, le Cancer, bah, sa beauté, c'est cette énergie très nourricière, très maternante. Tu vois, qui prend soin de du germe. Moi, hein. euh, 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 je vois beaucoup en images, donc euh, vous pouvez, si vous voulez, au moment d'écouter, regarder les, les, les symboles mais euh, le, le symbole du, du cancer, c'est je prends soin de la graine, tu sais, je prends soin de l'essence de l'être. Donc je protège, que ce soit ma famille, que ce soit mon être. Bah, L'ombre, c'est que je reste confortable dans mon utérus et dans mon cocon, avec une tendance un peu à l'infantilisme, c'est que pas envie de sortir dans le monde, hein, Capricorne, je n'ai pas envie d'assumer mes responsabilités, parce que je, je suis douillée là, je suis douillée dans mon cocon, dans mes sécurités émotionnelles, donc je ne veux pas sortir euh, à l'extérieur. C'est le, le Capricorne qui apprendra au, con, au, au Cancer à, à se responsabiliser. Euh, le Lion, bah le Lion, on voit il y a une continuité avec le Cancer. Je me suis déployée, ma, ma graine peut sortir au monde. Je brille, j'irradie euh, mon trésor, j'irradie. Euh, il y a une force solaire dans le Lion qui va irradier quelque chose. L'ombre du Lion pour moi, c'est vraiment symbolisé par quand en fait je suis dans la périphérie de mon centre, donc je cherche à retenir l'attention. Euh, Enfin, C'est-à-dire, je suis pas dans mon soleil et j'irradie, mais j'ai envie d'être un soleil. Donc, j'ai envie que les gens m'aiment mmh. et m'applaudissent. Et c'est intéressant parce qu'on est dans l'ère du verso. Qu'est-ce qu'il y a en face Le lion. Qu'est-ce qu'on voit actuellement, l'ombre, sur les réseaux sociaux C'est l'envie d'être applaudi. Mmh. Hein euh, alors ouais. que... Et, 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 et c'est toute la, la, la difficulté de la posture peut-être liée à ces réseaux. C'est que comment on peut trouver notre place pour irradier ce qu'on a envie d'irradier Et l'ombre, ça va être, je vais être dépendant euh, de devenir un soleil, donc que les gens me mettent sur un piédestal ou je sais pas. Mm. Ouais. Donc le verso va, vient rappeler au lion que tout trésor ou toute lumière est au service du collectif. Sinon elle est vaine, où on a la couronne pour soi, quoi. Mm. Euh, après, la Vierge, je vais l'oublier, je me dis qu'est-ce qu'il y a après. Alors la Vierge, euh, qui a souvent mauvaise réputation, hein, pauvre Vierge, euh, bah, la Vierge c'est le signe du petit. Moi, je trouve que c'est, moi, j'appelle le signe de l'infiniment petit. C'est cette qualité de trouver que dans les petits, dans le quotidien, dans les petits détails, dans les petits rituels, dans les petits mots MAUX de notre corps, il y a une signification qui nous connecte au tout. L'ombre de ça, bah, ça, ça, vient de la lumière. Ça va être, je suis tellement focalisée sur le petit. Puis en plus, je deviens critique parce que j'aspire au tout, mais je vois bien que je suis pas dans cette perfection que je, euh, auquel j'aspire. Donc, je deviens très critique. Euh, je deviens très renfermée ou très contrôlant par rapport à mes routines. Il faut que je contrôle tout pour maintenir l'ordre. Euh, et et qu'est-ce qu'il y a en face? Le poisson. Le poisson vient rappeler à la Vierge qu'elle contrôle rien du tout parce qu'il y a le chaos cosmique euh, qui va généralement toujours faire foirer un peu ses plans ou, ou ses rituels. Euh, la balance. Euh, donc là, les, les, les six premiers signes qu'on a évoqués, hein, c'est les signes, souvent on dit du processus d'individuation et dans la balance, on s'ouvre à l'altérité, hein. c'est le premier signe qui va s'ouvrir à l'autre. Euh, bah, la balance, c'est cette beauté justement de, de maintenir euh, des relations de paix, d'équilibre et d'harmonie. Euh, L'ombre de la balance, bah, c'est au nom justement de je veux maintenir l'harmonie. Je vais surtout pas aller au conflit. Je vais surtout être d'accord avec tout le monde. Bah, Qu'est-ce qu'on va faire On va perdre le jeu du Bélier. On va perdre le centre. On va perdre la graine. On va, on va être occupé à maintenir, euh, alors que lui soit content, que mes parents soient contents, que tout le monde soit content. Hein euh, mais par contre, dans sa beauté, c'est cette capacité d'être un médiateur, de comprendre les autres et, et de tisser la paix. Hein mais pour ça, hein, je fais toujours l'écho, on, on, on revient à la boucle, c'est d'intégrer le bélier. C'est un moment donné, de dire je suis et de pouvoir trancher et de pouvoir euh, bah, euh, entreprendre aussi ses propres projets ou de suivre ses propres désirs. J'allais dire, le, le défi de la balance c'est de prendre le risque de déplaire pour se plaire. Oui. Ouais, ça c'est sûr. Euh, ouais. le scorpion euh, bah le scorpion c'est le signe des, des profondeurs. Euh, c'est celui qui, qui va aller explorer euh parce euh, qu'on est fasciné par l'ésotérisme, toutes les, les dynamiques inconscientes, c'est le scorpion hein, qui a toujours ce besoin de se transformer, de changer de peau, euh, tu sais d'aller chercher euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui est -ce qu plus profond. Bah, bah, l'ombre du Scorpion, c'est qu'il reste dans ses profondeurs et que ces profondeurs deviennent l'obscurité et qu'ils euh, bah, se perdent un peu. Je me rappelle un prêtre maya qui m'avait dit ça. Les Mayas, ils disent shibalba » pour le monde des enfers. Ils me disent que les gens oublient c'est qu'ils oublient de remonter à la surface. Je trouve que c'est un peu l'ombre du Scorpion. C'est que je suis tellement, euh, j'ai tellement voulu chercher le truc qui allait pas, mais donc je reste prisonnier du drame ou des nœuds que j'ai fait. J'oublie que des fois, je peux remonter. Et en face, qu'est-ce qu'il y a le Taureau Aller regarder l'arbre, prendre soin des fleurs. Euh... Prendre soin du soleil, enfin, tu vas remonter à la surface et que tout n'est pas obligé d'être tragique et drame et complexité et exploration, mmh. c'est revenir à être présent à, à ce qui est. Mmh. Euh, donc on pourrait dire l'ombre du scorpion, c'est rester prisonnier des drames qu'il a voulu explorer en fait, pas arriver à remonter à la surface euh, et oublier qu'il y a la transformation et, et la promesse et le phénix. Donc c'est bien renaître de ses cendres. C'est pas rester à l'état de cendres. Euh, le Sagittaire. Alors là, le Sagittaire, on, on est euh, quelque chose de différent par rapport au, au Scorpion. Le Sagittaire fuit le Scorpion. Hein, on dit toujours que le signe qui, le signe d'après fuit le précédent en gardant l'essence. Euh, donc le, le Sagittaire, c'est je veux aller vers les horizons nouveaux. Je veux euh, m'expandre dans... Tu vois, je, je, je cherche cette étoile, je cherche le cosmos, j'ai envie de voyager très loin. C'est beau. Il y, y a cet élan d'optimisme et de foi. Euh, bah, L'ombre, pour moi, du Sagittaire, c'est justement que qui, qui tout va bien. C'est pas tout va bien, mais je, je veux pas aller voir ce qui va pas. Euh, ou, euh, ou je... Euh, J'essaye toujours aussi... Euh, je me rappelle, c'était... Je trouve que c'était drôle. Un Sagittaire, quand il va pas bien, alors quelqu'un qui a la lune en Sagittaire ou à son nom Sagittaire... Ou, je vais, je vais acheter un billet d'avion. Alors là, j'imagine que les sagittaires, en ce moment, ils sont un peu euh, bloqués. Ils ne peuvent, peuvent plus aller explorer. Euh, ils ne peuvent plus, en tout cas, euh, la nécessité de dépasser les frontières du connu ne peut plus passer par les voyages. Euh, ces trucs, ils, ils sont obligés peut-être d'élargir leur conscience par d'autres formes.
0: Hein. Ouais. Euh, et, et... Ah oui, oui. Bah, moi, j'ai Vénus en sagittaire. Ah. Je peux te dire que ça me fait bien travailler en ce moment. <rire> Donc... Euh... Donc voilà, l'ombre
1: serait de ne pas accepter d'atterrir pour le Sagittaire. Hein, Ou quand il atterrit, principe de réalité, ça fait un peu mal. Hein. Euh, et ensuite, on a le Capricorne. Euh, donc l'énergie du Capricorne dans sa beauté, euh, c'est quand même le signe de l'élévation. Hein. Il y a un besoin d'ascension, alors pas l'ascension au sens euh, qui peut être l'ombre aussi du Capricorne. Hein, la fin justifie les moyens. Mais, mais le Capricorne a un besoin d'essentialiser les choses. Il y a un besoin d'aller à l'essentiel. Il y a un besoin de se dépouiller. C'est parfois le signe lié au, au, au vieux sage, à l'ermite, au maître ascensionné. Tu vois, quelque chose qui est... Euh, euh, J'ai besoin de m'élever euh, dans la matière en sachant que quand je me serai élevée, en fait, c'est la porte des cieux. Euh, bah, L'ombre, c'est qu'ils oublient peut-être que leur élévation dans la matière, c'est qu'il y a la porte des cieux. C'est pas euh, je m'élève pour avoir la meilleure position professionnelle ou euh, pour accumuler... Euh, euh, je sais pas, une sorte de prestance sociale. Donc l'ombre du Capricorne pourrait être une forme aussi de rigidité, euh, de, 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 de vouloir, tu sais, te, avoir des objectifs et s'y tenir et, et ils en deviennent rigides. Euh, l'ombre du Capricorne ça pourrait être aussi les, ce qu'on appelle les loups aux dents longues, tu sais, qui ont beaucoup d'ambition, euh, une ambition un peu démesurée. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Pour, pour, pour quelque part une forme de contrôle, mais un contrôle qui vient du pouvoir. Là où le scorpion, il veut peut-être plus contrôler les forces émotionnelles, le capricorne, il veut contrôler, il veut un pouvoir matériel. Euh, le verso, maintenant euh, bah, Le verso, c'est le signe de l'universalisme, de la fraternité. Euh, pourquoi on parle de l'ère du verso Maintenant, tu sais, tout le monde est frère et soeur, quoi. Ma sister, mon brother, c'est un peu ça le verso. Est on est tous, hein. Mmh. Alors c'est pas le poisson, mais c'est vraiment ça, c'est euh, ces grandes communautés où on a des idées au commun pour un monde meilleur. Hein? Love and Light, ce serait plus poisson. Euh, le le, le oh, verso, ouais. c'est plus, c'est plus, euh, oui, cet universalisme écologique, l'ombre du verso qu'on voit actuellement. Hein, je pense que tous les gens qui étaient fascinés par le verso maintenant se rendent compte qu'il y a quand même une ombre. C'est les ismes. Fanatisme, totalitarisme, mmh. c'est au nom d'un concept, euh, euh, au nom d'un concept, on va justifier une politique pour l'ensemble de l'humanité en faisant fi des individualités. Euh, pourquoi Parce qu'il est déconnecté du cœur. Donc c'est au nom de euh, j'ai besoin de sauver l'humanité ou je, je, je veux quelque chose, tu vois, qui soit mieux ou je pense que c'est bon que tout le monde ait accès à je sais pas quoi. Euh, ben bah on va, en fait, on va, on va, on va, on va un peu comme les communismes, on va on va museler l'individualité. Euh, et je ouais, pense que...
0: C'est tout le challenge, le... Tout le challenge, de, tout challenge de
1: cette époque. Et euh, c'est aussi l'hyper-technologisation. Tu vois, il le, le, euh, y, y a une froideur dans le verso, hein, d'où le lion en face, la chaleur du cœur, qui peut rendre les interactions sociales si froides. Mmh. Donc un des défis euh, du verso, c'est de, de redescendre dans le cœur. C'est d'oser euh, avoir des sentiments, tu vois, entre guillemets. Le verso, bah, c'est ce qu'on voit aussi tout, tu sais, l'union libre, on n'est pas attaché, j'appartiens à personne, ta, 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 ta. Vrai, Sur, tu vois, oui. surtout, bah, c'est le verso dans toute sa splendeur, c'est la caricature du verso, non mais on est Camille, c'est très ça, c'est très verso, oui,
0: oui. Euh,
1: surtout on s'attache pas, euh, voilà. Euh, le poisson, alors le poisson, c'est le signe le plus mystérieux du Zodiaque qui rassemble tous les signes précédents. Euh, euh, l'air le, 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 du poisson, on l'a bien vu, hein, c'est l'air qui est très lié au christianisme. Donc il y a quelque chose de très lié à, à l'amour inconditionnel, à la rédemption, au sacrifice, sacrifier l'ego hein, au, de, euh, de hein. euh, au nom de tout éteint. C'est aussi l'ombre du poisson, c'est que au nom de tout éteint, je vais me sacrifier, je vais pardonner, ça va être du bypass spirituel, un peu comme ce que tu, ce qu'on ce qu disait, c'est euh, le poisson, ça peut être... Euh, bah non, je, je vais renier ma colère parce que je sais qu'il y a des principes spirituels supérieurs qui me disent que tout est un et qu'on est tous amour, qu'on est tous love and light, quoi. Euh, et je vais pas aller voir ce qui va pas. Hein? Heureusement, des fois, ça, ça vient balancer la Vierge parce que la Vierge qui est en face peut être un petit peu critique et aller voir le petit détail. Euh, mais le poisson, c'est souvent... Euh, où, euh, moi, j'ai Neptune... Bonjour au dessus sud et une maison hein, bien poisson aussi même si je... mais tu sais aussi beaucoup euh, bah, on plane un peu on va connecter je sais pas l'arbre il y a, y a un côté un peu flou ce qui fait que des fois on a l'impression que les gens disent c'est bah, pas très un peu éthéré hein ce qui fait qu'ils ont du mal à atterrir et que des fois ça peut être une fuite ça va être je vais fuir dans les plans subtils parce que j'ai pas forcément envie d'aller en face vierge ordonner ma réalité ou mon quotidien donc je, je fuis le quotidien et, 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 et le signe du poisson est un des signes les plus propices aux addictions pourquoi Parce qu'ils cherchent ouais. les paradis euh, artificiels, comme Artificial. dirait botel, Voilà. Mm. Et après, la boucle est bouclée. On retourne de cette indifférenciation du poisson à la graine, et c'est le rousse, et on ne sait pas où ça a commencé et
0: où ça finit. Ouais. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Euh, voilà, je trouve que c'est super qu'on ait pu faire le chemin des signes dans, dans le podcast, comme ça, ça permet vraiment aux gens de... Ouais. De pouvoir euh, voir bah, qu'il y a un potentiel et qu'il y, qu y a de la lumière et de l'ombre dans tous les signes. Et euh, après, moi, je ne peux que vous inviter à, à approfondir. Alors, il y a plein de façons de le faire. Caroline, elle propose des thèmes euh, sur, sur, en visio qui sont, qui sont magnifiques. Euh, tu, tu, tu proposes différentes choses, parfois des conférences, oui, je, ce je, genre de. Je, oui, oui je proposais des
1: webinaires. Et puis je pense que je vais enfin lancer une formation parce que tout monde... parce qu'on me demande euh, euh, en mars. Euh, mais oui, euh, bah, il y a les thèmes, le thème de naissance, hein, euh, avec toujours euh, cette approche mythique, archétype. Euh, je fais aussi un thème plus sur les astéroïdes féminins, donc sur l'archétype de la prêtresse, qui sont liés avec les astéroïdes. Euh, et aussi un thème dit euh, plus karmique mais c'est après je vais j'aime pas forcément alimenter avec tu sais c'était quoi votre vie passée mais c'est plus le thème d'où où on va encore plus en profondeur dans quel est notre bagage d'où on vient et, et où on va en fait. Mm. Mm. Donc euh, en fait c'est après c'est moi je, je sais pas toi mais je trouve que des fois c'est difficile parce que euh, quand on voit une information même si la personne elle a pris un thème euh, ABC euh, on va pas pas dire parce que ah non vous avez pas pris le thème karmique enfin
0: euh, oui, oui. Ça. Quand tu vois des choses, t'as envie, de, ah as envie oui. de les
1: partager. Exactement. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui se joue, je trouve. Finalement, on est des interprètes. Hein. Moi, je, je trouve qu'on est des traducteurs. Hein. On, on, on sait le langage, on traduit. Euh, donc, en fait, il y a qu'est-ce qui se joue entre euh, le thème de la personne et la personne, et on est là comme une tierce personne qui qui vient euh, pas traduire le langage symbolique en fonction aussi de. Moi, je regarde toujours ce qui se passe en ce moment euh, parce que souvent. Les, les, les... moi je dis il y a toujours des symptômes des, plan des planètes et souvent quand les gens te parlent même sans avoir regardé leur thème alors quand c'est de la frustration, la sensation de limite tu dis mmm, il doit y avoir un Saturne quelque part quand Uranus c'est j'étouffe, j'en peux plus euh, j'ai envie de partir, je suis libre mmm. Neptune c'est alors c'est le flou, je sais plus là tout d'un coup c'est le grand flou mais des fois j'ai des moments de grâce Pluton c'est l'impression qu'on doit transformer nos ombres et qu'il y a un truc là en profondeur qui veut sortir de nous euh, voilà. Donc, euh, en fait, euh, toute planète, j'allais dire, a un symptôme. Euh, et après, c'est aussi ce que je voulais dire, les signes. Euh, souvent, on connaît notre signe solaire. Hein, quand on dit « je suis taureau, je suis scorpion », c'est le soleil. Mais en fait, il y a beaucoup de planètes euh, qui sont dans d'autres signes. Donc, en fait, des fois, on, 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 moi, je trouve que le soleil, c'est le soi. Donc, c'est le chemin du héros, c'est vers où on va. Donc, parfois, on peut être plus identifié à notre ascendant, à notre lune ou si on a beaucoup euh, Vénus, Mars, euh, Mercure, qui sont les planètes dites personnelles, dans un signe, ça peut être aussi très dominant. Donc c'est ça qui est intéressant. À, à, c'est là où c'est beaucoup plus riche que le simple signe solaire, en
0: fait. Ah oui, oui, elle est au-delà de, bien sûr, elle est au-delà de juste euh, cet aspect solaire, en regardant tout le thème. Euh, c'est pour ça que les horoscopes, euh, c'est un petit peu euh, une blague <rire> par rapport à, bah c est, c est, à tout ce que. que... J'allais ah, dire, mais ça, mais... ça peut être très bien fait, mais c'est
1: généralement ce que font les horoscopes, c'est qu'ils mettent par exemple si tu dis je suis euh, soleil en scorpion, on va mettre on va faire le thème comme si ton ascendant était scorpion et regarder dans quelle maison donc les champs d'expérience sont tes planètes. Mais ça va être quelque chose de très général. Euh, c'est généralement vrai que actuellement tous les gens taureaux, on va avoir Uranus sur une période de 7 ans qui va toucher euh, soit ce qu'on est ascendant taureau ou notre ascendant ascendant taureau ou soleil en taureau. Donc il va y avoir un changement assez fort au niveau de l'identité, de la personnalité. Mais bon, après, dire ça les horoscopes où ils les font tous les jours, je suis désolée, le seul truc qui change tous les jours, c'est la lune. Donc, faire un horoscope basé sur une lune qui change tous les jours je, je, et qui change de oui, quelques oui. degrés pour que ça affecte un signe sur 30 degrés,
0: des fois, c'est ça, ouais. enfin, c est, c est... oui. Oui, il, il faudrait faire un horoscope vraiment adapté à ton thème et puis euh, bah, sur oui. une année. Quoi.
1: Après, l'horoscope, il oui. y a des gens, des fois, hein, qui, qui arrivent à, à faire ça, mais ça va être très général. Hein donc euh, et puis pareil si on a notre Soleil mais on a Saturne à côté tout de suite c'est pas exactement ça enfin tu vois c'est oui c'est là où on voit la pareil quand on parle des pleines lunes ou quand on écrit sur les aspects là Mercure est rétrograde depuis dimanche euh, parce qu'on enregistre donc euh, euh, bah surtout les gens qui vont être affectés c'est les gens qui ont euh, entre 20 je crois c'est 25 degrés et 11 degrés du verso euh, et donc forcément 11 degrés, 25 degrés du lion ou 11 degrés, 25 degrés euh, taureau-scorpion euh, après les autres oui aussi mais peut-être un peu moins euh, donc pa pareil moi je trouve toujours que Mercure rétrograde a très bon dos hein. oui ça c'est sûr
0: <rire> c'est sûr, rien ne fonctionne parce que c'est Mercure rétrograde
1: <rire> alors que la symbolique de Mercure c'est quand il était rétrograde il était dans le monde du dessous Puisque c'était le seul dieu qui aidait les âmes à passer de l'autre côté de l'invisible, donc en fait, il, pourquoi rien ne fonctionne à l'extérieur Parce qu'on doit juste aller chercher l'information à, à l'intérieur. Mmh. Donc en fait, c'est pas très grave finalement. Bon, c'est vrai qu'il faut éviter d'acheter des téléphones, des trucs comme ça. Moi, j'ai fait l'expérience. J'ai acheté un téléphone dans le dernier Mercure rétrograde. Il marche très bien.
0: Mmh. Voilà. Bah écoute. <rire> non bon mais des fois, voilà. Des fois, on fait les propres tests. Le euh,
1: voilà, exactement.
0: Bon écoute, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup Caroline pour, euh, pour toute cette richesse euh, et, et tout ce que tu as pu euh, transmettre dans, dans ce podcast. Donc moi, j'invite euh, toutes les personnes qui, euh, qui sont euh, inspirées euh, et admiratives euh, des astres euh, bah, de te suivre. Donc c'est Caroline Moy, ton site. Oui, ça oui je crois. Hein. Oui, c'est carolinemoy.com. Ouais, tout attaché. C'est ça ouais, Exactement.
1: Et puis à, Instagram, et je ne sais même ça. pas. Lafitte.
0: Tu sais. Ah oui, je crois que c'est Caroline
1: Moi et Astro, j'avais mis, ouais, avec un tiret. Oui, voilà. Ou c'est ça, et je crois
0: que c'est as Astrologie Intuitive sur Facebook
1: euh, Ouais, c'est ça. Mmh. Oui, bon, des fois, je suis pas la, la plus euh, avec mes réseaux, moi, j'ai un peu toujours... Un... C'est un des
0: trucs que je, je faudrait que j'écrive un peu plus. Bon, en tout cas, je pense que les gens pourront te retrouver... Euh... Euh, parce que nous, on est toujours en lien. Et puis, donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez contacter Caroline pour des séances. Euh, donc, tu vas euh, potentiellement lancer une formation. Oui. Euh, moi, j'avais fait une, une vidéo d'introduction aussi au, au thème sur notre école ouais. Power. Oui, puis je crois qu'on qu avait fait, fait aussi euh... une fois, tu
1: te rappelles, sur Vénus, elle y est encore. Euh, on avait fait tous les ah, signes de Vénus sur YouTube. On n'avait pas fait ça une fois l'année dernière mmh,
0: mais je, je sais pas, il faudrait que je regarde si je la retrouve. En je tout crois cas, que quelqu'un il n'y a, a pas longtemps m'a dit qu'il qu l'avait euh... vue. Ah, bah peut-être, peut-être sur YouTube. Ça doit... Oui, c'était peut-être sur YouTube, ouais, en effet. Hum. Euh, en tout cas, voilà, euh, moi je peux que vous inviter à, à regarder ça. Euh, moi j'ai la formation Astrologie Incarnée qui est pour, euh, pour former des, des accompagnants et des coachs pour utiliser l'astrologie de façon euh, concrète. Donc je suis. Beaucoup moins calé que Caroline sur le sujet, mais en tout cas, je, je, moi, ça me tenait à cœur de le transmettre aux, aux Ah, bah oui, mais de toute façon, de... Je, je, pense,
1: je, ah bah je pense que c'est formidable de faire ça, parce que, c est, c est, en fait, y a, je pense que l'astrologie, on peut. Rien qu'en. C'est sans fin, j'allais dire. Pff, moi, là, je dois t'avouer, les techniques grecques, elles m'en mettent un coup, hein, si j'avais un peu de. Si je m'y croyais, bah je m'y crois plus du tout. C'est compliqué. Et puis en plus, il parle avec des trucs. À l'époque, c'était si vous avez Jupiter dans la nativité à l'ascendant, vous avez les dons d'être roi. Enfin, c'est des trucs, tu vois, de l'époque, quoi. Mais c'est très compliqué. C'est passionnant parce que c'est nos bases. Ah oui, oui. Si vous avez un aspect Saturne-Vénus, vous pourriez avoir tendance à visiter les bordels. Non, mais c'est drôle. Mais c'est, 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 c'est passionnant. Mais alors, c'est bien complexe. Je me casse bien le crâne si je voulais alimenter mon mental, ouais.
0: En tout cas, c'est sûr que c'est toujours très évolutif, donc il y a, y a de la matière, il y a de quoi faire. Ah bah oui Donc Que ce soit avec, euh, avec toi, avec moi ou avec d'autres personnes Exactement. qui font l'astrologie, et, et on est de plus en plus, et c'est très chouette, parce qu'on a chacun nos façons de voir le ciel, et, et voilà, moi je peux que vous encourager à, à vous diriger vers ce qui vous appelle le plus. Donc merci, merci beaucoup euh, Caro pour, euh, pour ce temps, et puis... Euh, euh, je vous souhaite une, une très belle. Est-ce que, est que tu veux clôturer en, en partageant quelque chose pour, pour terminer
1: Non, peut-être. Oui, peut-être toujours quelque chose qui, qui me venait et, et que moi, ce que j'ai beaucoup aimé de l'astrologie, c'est ce que ça m'a donné personnellement, euh, parce que je suis quelqu'un d'assez intello, un peu mental. Mais l'astrologie, ça allie les deux. En fait. Euh, c'est-à-dire qu'il y a cette partie intuitive, connectée, et puis ça calme le mental parce qu'on utilise des symboles, on lit sur des choses. Et moi, ça m'a toujours aidé parce que ça décentre un peu de soi, donc ça évite de se, tu sais, de s'auto-analyser tout le temps parce qu'on est sur du langage symbolique. Donc moi, j'invite toutes les personnes qu'on euh, qu est dans une société où notre mental, <rire> bah, avec l'astrologie et les symboles et, et les archétypes, les mythes, je trouve que c'est un, un bel outil en fait pour euh, pour à la fois avoir accès à notre intuition, nous sentir connectés au cosmos, et aussi calmer quelque part notre agitation mentale en, en, en utilisant sur notre mental sur quelque chose, tu vois. C'est pas essayer de le faire taire, mais c'est qu'il est tellement absorbé. Après, moi, dans ma journée, à penser à Uranus, mais parce que Saturne, tu vois, que je sais pas, ça, ça crée une sorte d'ébullition. Euh... Enfin, moi, je trouve qu'il qu m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup calmé, en fait, euh, mes agitations euh, mentales.
0: Ok, merci beaucoup Caro, merci euh, pour cette euh, pour cet échange et mh, je te souhaite euh, plein de belles choses pour la suite. De toute façon, merci. on va rester en lien. Oui, avec plaisir. On fait des chouettes projets. Et puis euh, ben, toutes les personnes qui ont écouté ce, ce podcast, euh, je vous invite à, à écouter euh, les suivants, les précédents et, et je vous souhaite là, une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de de l'heure à laquelle vous écoutez euh, le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.